0: Cześć, serwus, z tej strony Bartek Szaro, a to kolejny odcinek podcastu Miasta na Budżecie, w którym rozmawiamy o tym, jak niskobudżetowo i komfortowo podróżować i zwiedzać najciekawsze miasta świata. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Skiba i będziemy rozmawiać o Istambule, czy też Stambule, czy też Konstantynopolu. Cześć, serwus, Pawle. Cześć. Szukaliśmy przez chwilę miejsca, gdzie można cicho nagrać podcast chodząc po brzeszowskiego rynku, więc dzisiejszy odcinek jest bardzo ekskluzywny, bo nagrywamy go wprost z Grand Hotelu, popijając sobie tutaj wspaniałe drinki z lokalnej restauracji. Pawle, powiedz może na początek, jakie są Twoje związki ze Stambułem, jak Ty się tam znalazłeś, jaki jest Twój stosunek do tego miasta?
1: Więc w Stambule mieszkam od jakichś... Miesz- pomieszkuję właściwie, bo to ciężko powiedzieć, że mieszkam w tym momencie, bo moje życie wygląda tak, że w połowie pomieszkuję w Polsce, a w połowie w Stambule, a znalazłem się tam przede wszystkim przez moją dziewczynę, yy, która pochodzi ze Stambułu, więc mniej więcej rok temu po prostu yy, wyprowadziłem się tam, wynajęliśmy mieszkanie i, i zacząłem tam mieszkać. Yy, no i tak to się wszystko zaczęło tak naprawdę. Pięknie, czyli miłość zaciągnęła cię do
0: Stambułu a czy rozgorzyła w tobie miłość do tego miasta po tej przeprowadzce tak?
1: to jest związek że tak powiem no dziwny, bo z jednej strony to miasto jest przepiękne i oferuje dużo, dużo rzeczy i, i, i naprawdę warto tam pojechać i zobaczyć jak to wygląda, a z drugiej strony jest bardzo specyficzne i nie każdemu musi odpowiadać taki natłok, natłok ludzi na przykład, który się tam pojawia jeżeli ktoś nie lubi dużych, dużych miast, to na pewno w Stambule nie będzie się czuł dobrze. Nie no, jestem tego w 100% pewien.
0: Powiedz, Pawle, jakie możesz polecić niskobudżetowe sposoby na dostanie się z Polski do Stambułu?
1: Więc ze swojej strony ja zazwyczaj się dostaję w ten sposób, że wybieram e, tureckie linie lotnicze. E, w tym wypadku tanie e, o nazwie Pegasus. I co prawda one nie latają do żadnego z polskich miast, ale latają do wszystkich pogranicznych państw, więc można się dostać tam zarówno z, z Ukrainy, z Lwowa, można się dostać z Budapesztu, z Pragi, z Berlina. Także jeżeli ktoś mieszka tutaj po zachodniej stronie Polski, to myślę, że spokojnie można się właśnie do jednych z tych miast dostać, a później sobie wziąć taki samolot. I tak jak ja na przykład latam z Lwowa, no to koszt, koszt przedostania się do Stambułu w dwie strony właściwie no to się waha tak w granicach 450, 550 zł myślę, że to są takie widełki i to jest chyba najtańszy sposób jaki można w tym momencie wybrać, ewentualnie jest jeszcze taka szansa, no trochę dłuższa i można próbować wybrać jeden z lotów Ryanaira do Bułgarii albo do Grecji i próbować się stamtąd dostać później lądem przekroczyć granicę po prostu autobusem. Wiadomo, że taka droga no, wydłuża się dosyć sporo, no bo trzeba dodać trochę godzin i też przeprawę przez granicę. Ale znowu taki lot będzie kosztował w granicy 100, 150, 200 złotych plus 50, 60 złotych za autobus. No i za 500 złotych dwie strony możemy się dostać do Stambułu bez żadnego problemu. Jeżeli jakieś inne sposoby są, no to przypuszczam, że jakieś autobusy może jeżdżą, ale ciężko powiedzieć. Na no to pewno, bardzo czasochłonne, to czasochłonne rzecz, że z Polski do Może się da autobusów. stopem całkiem prosto dostać, bo przypuszczam, z tego co słyszałem, dużo ludzi, dużo e, tuirów jeździ tutaj z tego regionu naszego do Stambułu, nawet bezpośrednio. Tak, pośredniej. sam mam
0: takie doświadczenie, że łapaliśmy na granicy tirowca, z którym od razu już jechaliśmy wprost do Stambułu, no. więc to też jest fajna opcja, niskobudżetowa, tylko że też no, tiry nie poruszają się najszybciej, więc trzeba liczyć e, e, te dwa czy trzy dni, jeżeli ktoś chciałby się na coś takiego zdecydować, to warto wziąć pod uwagę czas, który, którego więcej potrzebujemy, taką podróż. A co możesz powiedzieć, jeżeli chodzi o przedostanie się z lotnisk do centrum Stambułu?
1: Jeżeli chodzi o lotniska, to zależy na którym lotnisku wylądujemy, mamy do wyboru albo transport e, autobus, albo metro. Na główne lotnisko Ataturk teraz, e, lat, e, Boże, teraz e, jeździ metro, natomiast to lotnisko będzie chyba coraz mniej ruchu przyjmowało, bo powstało nowe lotnisko z tego względu, że to poprzednie nie było w stanie obsłużyć całego. E, na tym nowym lotnisku nie ma jeszcze linii metra, więc można się dostać tylko autobusem. W tamtym, z tamtego lotniska to będzie koszt w granicach 15 zł. Z tego głównego lotniska, teraz, Ataturk, to pewnie w granicach 5-6. A te tanie linie lotnicze zazwyczaj latają jeszcze na inne lotnisko, no i znowu autobus jakieś 5-6 zł.
0: Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda kwestia kwaterunków w Stambule, bo to bardzo rozległe miasto, którego dzielnice potrafią diametralnie różnić się od siebie. Więc zastanawiam się, czy wybór dzielnicy ma wpływ na cenę. A jeśli tak, to którą dzielnicę polecasz wybrać, jeżeli chciałoby się spędzić w Stambule weekend, a może nawet tydzień, czy trochę dłużej czasu?
1: Ceny na pewno się będą różniły w zależności od dzielnicy. Jeżeli ja bym się osobiście wybierał na weekend, to na pewno bym wybierał jedną z tych głównych dzielnic Stambułu, więc tutaj którąś... Yy, nad Bosforem albo. No tutaj mamy do wyboru kilka z tych, tych dzielnic. Natomiast yy, na pewno też kilka dzielnic bym omijał, ale to nawet nie z tego względu, że one wyglądają. Niektóre z tych dzielnic, byśmy na przykład swego czasu zatrzymywali się w takiej dzielnicy Fatih yy, i te dzielnice wyglądają tak na pierwszy rzut oka trochę nieprzyjemnie, ale tak po kilku dniach już się człowiek przyzwyczaja do tego. To miasto jest zupełnie inne. Tam y, żyje całą noc, dużo ludzi gdzieś tam, na, gdzieś tam na ulicy po prostu chodzi i... Y, albo sprzedaje coś, albo... W wielu dużych polskich miastach taki widok raczej jest
0: niecodzienny, więc może stąd to poczucie Tak, tak, tak,
1: tak, no nie. No i yy, na pierwszy rzut oka to może być trochę taki nieprzyjemny widok na zasadzie, że będziecie się czuć po prostu niezbyt nie yy, bezpiecznie. Natomiast myślę, że to nie jest jakieś duże niebezpieczeństwo, że coś się może stać. Ceny znowu bardzo różnie. Myślę, że w tych yy, centralnych miejscach to będzie koszt w granicach 40-50 zł za noc w yy, hostelu. W jakimś dormitorium. Eee, wiadomo, hotele to będą raczej już duże ceny, w granicach 30-40 zł za noc. A gdzieś dalej e, od centrum, przy czym na przykład takie Fati nie jest jakieś e, bardzo, bardzo oddalone, tam dalej e, wszystko można się bardzo łatwo dostać e, metrem. E, no to pewnie tak w granicach 30 zł.
0: A czy widzisz jakąś generalną różnicę, jeżeli chodzi o ceny pomiędzy z tą stroną europejską, Stębuł, a azjatycką?
1: Szczerze powiedziawszy to nie, ja też mi jest ciężko powiedzieć, bo ja na przykład wynajmuję mieszkanie i koszt wynajmu mieszkania, wynajmu pokoju na przykład e, po tej naszej stronie, e, po europejskiej stronie nas kosztuje chyba o 700 zł. I osobiście ja nie widzę żadnej chyba różnicy. To może
0: powiesz kilka słów na temat tego, w jaki sposób wynajmuje się mieszkanie w Stambule? Jak znaleźć mieszkanie w dobrej cenie?
1: Najprościej przypuszczam, że po prostu trzeba się udać na Facebook i je sobie poszperać po różnych grupach. Bardzo dużo ludzi się oferuje. Czasami. czasami Właściwie często oferują nawet właśnie takie krótkoterminowe mm, wynajem, czyli możemy sobie wynająć powiedzmy nie wiem, na 3-4 tygodnie, e, bo ktoś wyjeżdża, bo kogoś nie ma na miejscu i chce się takiego, coś, coś zrobić po prostu na takim mieszkaniu. E, także grupy facebookowe ewentualnie w jakichś stronach internetowych można szukać. E, I wydaje mi się, że to też jest bardzo przyjemna opcja, jeżeli ktoś chce się po prostu tam zrobić sobie bazę powiedzmy na ten miesiąc, sobie naprawdę tak pozwiedzać porządnie to miasto, i, i poczuć się jak u siebie przez, przez chwilę.
0: A czy obcokrajowcy muszą spełnić jakieś dodatkowe formalności, jeżeli chcą wynajmować pokój czy też mieszkanie w Stambule?
1: Przypuszczam, że nie. Ja tego problemu zupełnie miałem, bo ja w swoim przykład przypadku myśmy nawet zupełnie umowy nie, nie podpisywali. Te formalności wyglądają trochę inaczej w niektórych przypadkach, także myślę, że tutaj obcokrajowiec nie będzie miał żadnego problemu z tym, żeby na na kilka tygodni sobie coś wynająć. Jaki sposób
0: jest najdogodniejszy, żeby się po Stambule przemieszczać? Tak jak już wspomnieliśmy, to bardzo rozległe miasto. Tutaj mamy jeszcze możliwość przekraczania ciśniny. Więc co byś polecił, jeżeli chodzi o komunikację? Jakie bilety i wybór jakiego środka transportu?
1: Jeżeli chodzi o komunikację, to ja za każdym razem będę powtarzał, że jeżeli się da, to trzeba brać metro. Bo jest to najszybszy środek transportu, najwygodniejszy. Klimatyzowany, więc tutaj jest najpraw- naprawdę najłatwiej się przemieścić. Niestety metro wszędzie nie jeździ. W niektórych przypadkach trzeba wybrać, powiedzmy, autobus albo tam, e, minibus. Jest, opcji jest naprawdę dużo, bo w Stambule e, oprócz tego, że jeździ właśnie metro i autobusy, e, bo że nie ma, metro i autobusy, tak to jeżdżą jeszcze minibusy e, i tak zwane. E, Dolmusze, czyli takie mini taksówki, po prostu ludzie tam wchodzą do tych dolmuszy i można tam przejechać w 6-7 osób z miejsca na miejsce. Także ja osobiście za każdym razem polecam metro. Jeżeli się nie da, no to autobus, ale trzeba mieć naprawdę brać pod uwagę to, że jeżeli się jedzie autobusem, to korki w Stambule są niesamowite i można jechać naprawdę naprawdę długo. Metro wszystkie te problemy omija. Natomiast jeżeli przekraczamy, przekraczamy ciśninę, no to w takim wypadku najłatwiej jest to zrobić po prostu e, statkiem, czyli e, one są po prostu, mamy swój bilet i, i wszystkie statki właściwie działają na tej samej zasadzie co trans, transport publiczny. Kasujemy bilet, wchodzimy i jesteśmy po drugiej stronie e, Stambułu.
0: A jak wyglądają ceny transportu miejskiego w Stambule, czy tutaj turyści mogą liczyć na jakieś specjalne oferty typu bilet dzienny albo bilet weekendowy, jakieś łączone oferty?
1: Łączone oferty występują, natomiast ze swojego doświadczenia wiem, że one się nie opłacają. Jakby dużo bardziej opłaca się po prostu kupić kartę, taką, na którą nabijamy sobie jakąś tam kwotę pieniędzy, którą później wykorzystujemy już w transporcie publicznym. Taka karta kosztuje 6 Lira, więc to jest jakieś no, 5 zł 4 złote. Eee, I tam sobie po prostu wrzucamy pieniądze. Eee, transport e, kosztuje. zazwyczaj bilet jeden kosztuje jakieś 2 złote niecałe za, za przejazd.
0: Nawet taki metrem.
1: Tak, tak, tak. E, bo bilet kosztuje 2,60 lira, no to jest jakieś, nie wiem, złoto 80, przypuszczam. To bardzo 100. dobre ceny można Ceny powiedzieć. są bardzo dobre. Tam zdarzają się niektóre, jakby niektóre... Mm trasy, na których to będzie nieco więcej. Tak jak mówię, na przykład te długie trasy na lotnisku na pewno to będzie jakby podwójnie skasowane ten bilet, to czasem potruje. Natomiast y, najłatwiej naprawdę kupić sobie taką kartę i sobie ją doładować po prostu, nie wiem, tam na 50 lira i to spokojnie można wykorzystać sobie i, i w ten sposób jeździć. Są też takie właśnie kilku y, przejazdowe, nie wiem, dziesięcioprzejazdowe, ale one z tego co nawet sprawdzaliśmy właśnie kosztują więcej, bo taki dziesięcioprzejazdowy, bilet kosztuje tam chyba 32 lira, więc jeżeli ktoś się przemieszcza głównie po tym centrum gdzieś ścisłym, no to zdecydowanie sobie lepiej kupić ten bilet na własną rękę i sobie go doładować. A czy jest w
0: Stambule możliwość wypożyczania rowerów albo hulajnok, albo innych rzeczy z kategorii sharing economy? Jak to wygląda w tym
1: Zupełnie mieście? nie wiem jak wygląda kwestia wypożyczania hulajnóg. Rowery na pewno też nie można ich wypożyczyć, tak jak u nas się pojawiają teraz te wszystkie online wypożyczalnie, że możemy sobie tam przez komórkę to wszystko zrobić. Tego jeszcze, z tym się nie spotkałem, natomiast rowery w Stambule są niezbyt popularnym środkiem transportu z bardzo prostego względu, dużo górek, wszystko jest na wzniesieniach, więc ludzie raczej się rowerami nie poruszają, a jeżeli już no to raczej właśnie gdzieś na płaskich terenach, więc wszystkie te przywodne Tereny, tam rzeczywiście są stacje rowerowe i można sobie taki rower też wypożyczyć właśnie z tą kartą.
0: A co myślisz o zwiedzaniu Stambułu pieszo? Czy to miasto nadaje się do do wędrówek?
1: Po części, ale raczej nie. Jest na tyle duże, że mimo wszystko będziecie się musieli dużo przemieszczać transportem publicznym. Natomiast centra, dużo zabytków, dużo takich atrakcji turystycznych jest gdzieś tam w centrach zgromadzone, skupione, więc na pewno da się trochę pochodzić po różnych miejscach i przyjeżdżając w jedną dzielnicę można spokojnie kilka atrakcji jednocześnie zobaczyć.
0: To przejdźmy w takim razie płynnie do atrakcji. Czy możesz polecić turystom jakieś miejsca w Stambule do odwiedzenia za darmo? Czy są jakieś, nie wiem, muzea, punkty widokowe, parki, wspaniałe miejsca na spacery, gdzie można poczuć ducha miasta, nie płacąc za to ani lira?
1: Do wyboru jest dosyć sporo rzeczy w sumie za darmo, no ale to większość, to nie będą żadne muzea nigdzie, gdzie możemy wejść do środka i coś e, realnie zobaczyć, jeżeli chodzi właśnie o takie nie wiem, obrazy, jakieś takie tego typu sprawy. To są zazwyczaj właśnie jakieś punkty widokowe, budynki z zewnątrz i tak dalej. Na pewno możecie sobie zobaczyć chyba wszystkim dobrze znaną no Hagie Sofię, e, Blue Mosk, który się znajduje zaraz obok niej. Ja polecam też ze swojej strony po prostu pochodzić po Stambule, po różnych uliczkach, no bo to się zupełnie różni od tego, co możecie zobaczyć w Polsce. Na pewno jest Grand Bazar. Osobiście uważam, że trochę przereklamowany. Dużo tam jest naciągaczy, po prostu, no i to. to, to... Kończąca
0: sprawa, jak cały czas ktoś coś chce od ciebie. Tak,
1: chociaż na przykład w porównaniu z tym, co się dzieje, nie wiem. Takich naprawdę arabskich krajach, jak tam Maroko czy coś, no to jest jakby dużo mniej tego takiego nachalnictwa. Nie wiem, nachalnictwa, no, Myślę, nie? że to bardzo takiego. ciekawy termin. E, natomiast y, jest na pewno Grand Bazaar jest trochę przereklamowany, ale wizualnie wygląda naprawdę przepięknie. Tylko dużo tam się sprzedaje po prostu jakiegoś niskiej jakości przedmiotów, y, ale cały teren wokół jest naprawdę spoko. Y, oprócz tego. Jest kilka punktów widok- widokowych, na które warto się udać. Jest Chamilża Hill, z tego co pamiętam. Tam jest naprawdę bardzo fajny widok na całe, na całe miasto. Eee, tam się można też za darmo dostać. Jest kilka też miejscówek, które, na, w których można zjeść tam. Oprócz tego jest. Ja bym ze swojej strony też polecił na przykład Pisku A eee, Więc eee, ale to jest bardzo. Eee, specyficzne, specyficzny, rozpoznawalny e, budynek na, na mapie Stambułu można się, sobie tam usiąść na, na schodkach, można się napić herbaty, można zjeść oni dużo słonecznika e, bardzo często jedzą więc e, też można zobaczyć sobie zachód słońca i się tam chwilkę, chwilkę spędzić czasu oprócz tego są też fajne wysepki bo są e, w pobliżu Stambułu są trzy takie małe wysepki na które się można dostać też właściwie jak, na trans, jak transportem publicznym można tam po prostu sobie podjechać. Czyli przy czyli... cenie dwóch, tak, trzech tak tak, 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 dokładnie. Są statki, które tam pływają. Taka podróż, ja wiem, to w granicach 45-60 minut wynosi. I skąd Jedn... te
0: statki odpływają? Jak można się tam dostać?
1: Czyli z tych głównych e, dzielnic. One odpływają z, zazwyczaj z tych głównych dzielnic nadwybrzeżnych, no nie? Czyli właśnie Caddicay uskuder i tak dalej i stamtąd można się dostać na te wysepki. Te wysepki są zazwyczaj niezmotoryzowane, czyli przepływamy sobie tam, można sobie pożyczyć rower, pobiegać dookoła i wrócić z powrotem, My są naprawdę przyjemne tam jest tak, jest ciszej zupełnie też trochę inaczej, nie ma tego natłoku samochodów, że wszyscy trąbią że tam wiesz, cały czas się coś dzieje wszyscy po... jeżdżą rowerami, więc jest zupełnie tak troszkę spokojniej i przyjemniej
0: i podejrzewam, że stamtąd też ładnie widać Stambuł
1: tak, tak, tak ja, no, jakby ja bardzo polecam w ogóle pływanie sobie właśnie tymi wszystkimi stateczkami, bo to jest fajnie, można sobie właśnie pooglądać wszystko, niedrogo wychodzi na przykład też yy, wzięcie takiego turu, po Bosforusie i można się przepłynąć, zobaczyć te najważniejsze pałace, które się znajdują nad wybrzeżem i też tu wychodzi jakieś 15 lira, to są jakieś też groszowe sprawy, bo w granicach 10-9 zł, to trwa w granicach
0: godziny, dwóch godzin. Ty spędziłeś łącznie w Stambule już około pół roku, sześć miesięcy. Czy wciąż w jakiś sposób odkrywasz to miasto, starasz się docierać do nowych miejsc? Czy generalnie znasz miasto na tyle dobrze, że nie ma ono przed Tobą już jakichś większych tajemnic?
1: No miasto na pewno ma wiele, wiele tajemnic, zakamarków, w których nie byłem i pewnie nigdy do nich nie dotrę, no bo to jest po prostu ciężkie. Ja, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to ja bym na przykład próbował sobie Pojechać w takie dzielnice, do których nikt zazwyczaj nie jeździ. Bo nam się czasami zdarza, pojechać na przykład do takiej dzielnicy Bejkos, turystów tam zazwyczaj nie zobaczysz, bo to się, to się raczej tam nie zdarza. Dziewięcia
0: drzeszowska staroniwa
1: No tak, dokładnie. Nie? No i jest. Tak, można zobaczyć takie bardziej zwykłe życie, bym powiedział, aniżeli. Traktory turystów. Turystów, no dokładnie. Na pewno będziecie też trochę takim atrakcją. Wy jako osoby z Europy czy spoza Stambułu trochę atrakcją turystyczną dla innych ludzi, więc.
0: A czy pamiętasz swoje pierwsze kroki w Stambule, jak zaczynałeś poznawać to miasto?
1: Troszkę pamiętam. Natomiast sobie na ten temat powiedzieć kurczę, to. to... Jak w każdym nowym mieście właściwie, no nie, jakby za pierwszym razem jak się gdzieś jest, to ja ja osobiście lubię sobie po prostu nie chodzić po tych najważniejszych zabytkach, tylko po prostu trochę zgubić się, zobaczyć jak to wygląda, z kimś może porozmawiać, spróbować czegoś zjeść, bo jedzenie to jest też mega fajna sprawa w Stambule, także także tak, tak to wyglądało.
0: Czy znasz może, powiedzmy trochę o tych najważniejszych zabytkach jeszcze, czy znasz może jakieś sposoby na zwiedzenie ich taniej niż za standardową cenę, albo czy w Stambule są jakieś specjalne dni w ciągu roku, kiedy można odwiedzać muzeje, atrakcje za darmo po obniżonych cenach?
1: Jeżeli chodzi o darmowe dni, to z tego co wiem, takie nie istnieją. Można kupić na pewno takie pasy kilkudniowe, które uprawniają do tego, żeby wejść do tych najważniejszych muzeów, w ramach tego już zakupionego biletu jeżeli dobrze pamiętam to taki pas pięciodniowy chyba kosztuje 30 euro przypuszczam, że to się opłaca trochę bardziej niż wchodzenie pojedynczo bo na przykład takie wejście do Hagi Sofi kosztuje chyba 60 lira a 30 euro to będzie jakieś 180-200 lira więc jak sobie to, to, to upoważnia prawdopodobnie z tego co do jakieś 10 muzeów coś w, tych granicach, więc na pewno coś takiego można sobie sprawić i spróbować. Osobiście nie próbowałem, bo jestem nie aż tak bardzo zainteresowany natomiast.
0: A gdzie można znaleźć te pasy? To jakoś w internecie czy na miejscu w informacjach turystycznych?
1: Na pewno w internecie, a gdzie jeszcze niestety nie wiem.
0: Wspomniałeś o jedzeniu, że Stambuł to fantastyczne miejsce do próbowania Dań. Czy masz jakieś swoje ulubione miejsca w Stambule do jedzenia, dzielnica albo konkretne lokale?
1: Jeżeli chodzi o wymienianie konkretnych lokali lub dzielnic, to raczej nie. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne przekąski dania, jedzenie ogólnie, no to jest kilka takich. Nie jestem wielkim fanem Czikefte na przykład. To są takie kulki zrobione z kaszy bulgur. Podawane z cytryną, z, z takim sosem z granata. Za pierwszym razem jak to spróbowałem to byłem naprawdę coś takiego może być tak dobre. I można to kupić zarówno mm, po prostu powiedzmy na talerzu, na tacce i to jest podawane razem z sałatą i można sobie to po prostu zjeść tak normalnie. Albo my bardzo często tu po prostu bierzemy durum, czyli po prostu zawinięte w. Tortille, powiedzmy. Eee, to kosztuje bardzo mało, bo to są w granicach 4 lira. To są żadne pieniądze, dosłownie 2 złote. Jednym takim myślę, że ktoś niewielki może się spokojnie najeść, a dla mnie spokojnie 2 i też jestem mega, mega najedzony. I to jest standardowa cena? W sensie
0: wszędzie chodząc po Stambule, szukając street foodu można znaleźć takie dania w granicach kilku lira?
1: te zazwyczaj tak, 5-6 to takie maksimum, ale jak pójdziemy sobie w jakiejś, właśnie troszkę tańszej dzielnicy albo jakiś e, tańszy lokal, to myślę, że za 4 spokojnie. Wiadomo, teraz te drogi w Stambule idą w górę ze względu na sytuację polityczną, więc wiele rzeczy na pewno będzie nieco droższych. Natomiast e, to są dalej bardzo małe pieniądze. Czyli możemy powiedzieć, że w granicach 10 zł, to jesteśmy w stanie spokojnie zjeść fajny posiłek. Tak, oczywiście, na pewno, na pewno. Oprócz tego, no wiadomo, że wszędzie y, dobrze znany kebab w przeróżnych formach. Ja z
0: kolei jestem fanem takiego dania jak balik ekmek, którego miałem okazję Okej. Okay. Jest to bułka z rybą, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Okej, okay, też są, też są, rzeczywiście. Ja nie jestem aż takim wielkim fanem tego, natomiast y, można je spotkać właściwie wszędzie.
0: A owoce, robienie zakupów na bazarach, wydaje ci się, że to jest dobry pomysł?
1: No chyba tak. Generalnie my nie chodzimy też po bazarach zbyt często, natomiast bazary występują chyba w każdej dzielnicy w jakiś tam konkretny dzień i można tam kupić nie tylko warzywa i owoce, ale pewnie i ciuchy, i zabawki, i dosłownie wszystko. Natomiast, tak jak mówię, warzyw jest i i owoców dużo, natomiast można zauważyć, że one bardzo, bardzo ostatnio podrożały. I tak jak na przykład rok temu banany kosztowały powiedzmy, nie wiem, 6 za kilogram, to w tym momencie kosztowały 16 tak. Prawie trzykrotnie. Tak, ta ekonomia w ogóle poszła w jakimś przedziwnym kierunku, ale to wynika po prostu z polityki tego państwa przypuszczam. A
0: ty na co dzień, kiedy wynajmujesz mieszkanie w Stambule, to w jaki sposób się żywisz? Czy właśnie chodzisz do restauracji, czy robisz zakupy i gotujesz sam? Co ci się bardziej opłaca?
1: Znowu bardzo różnie. Z tego względu, że jest stosunkowo tanio, to nie mamy żadnego problemu z tym, żeby pójść do restauracji, ale nawet częściej zdarza się nam po prostu zamawiać jedzenie przez internet, bo taka dostawa jedzenia przez internet jest bardzo też rozbudowana. Są co najmniej dwa duże portale, które można, z, z których można skorzystać w Stambule. Jest jemeksepeti, jest getir, z tego co pamiętam teraz też Czyli zaczął tak oferować. Czyli odpowiedniki pyszne.pl czy tak, pizza tak, portal. Tak, dokładnie. No i zamawiamy sobie po prostu, jesteśmy w jakimś miejscu, wpisujemy sobie adres. E, pojawiają nam się dostępne w tej konkretnej lokalizacji restauracje. Wybieramy, płacimy albo z góry, albo czekamy aż ktoś przyjedzie. I w 30-40 minut mamy coś do jedzenia. Znowu jakość zależy od tego, jaka to jest konkretnie restauracja, jakie to jest miejsce. Można trafić na bardzo dobre rzeczy, można trafić na trochę gorsze. Natomiast, znowu, te ceny nie są większe niż to, co byśmy zapłacili bezpośrednio w lokalu. A czy na tych, w tych serwisach można
0: gdzieś znaleźć jakieś kody zniżkowe, które pozwalają zamawiać taniej, albo nie wiem kupony rabatowe, jakieś darmowe dostawy? Dostawa
1: zazwyczaj sama w sobie jest darmowa w takich portalach. Osobiście nie znam żadnych aplikacji kuponowych, ale często na przykład na tym jemek sepeti kupony pojawiają się same na stronie. Czyli wyskakuje nam pop-up, no i możesz sobie wybrać, że na przykład, nie wiem, tam Możesz sobie kupić posiłek za 45 lira, ale on ci będzie kosztował 25. I jeżeli zrobisz to za pierwszym razem, jak wchodzić, wiadomo, że to tam na jakichś specyficznych, technicznych rzeczach w internecie działa. Ale jeżeli naciśniecie sobie za pierwszym razem, jak wchodzicie na stronę, no to na pewno będziecie mieli tą zniżkę uwzględnioną przy ostatecznej cenie zakupu. Wspomniałeś, że
0: na Grand Bazar można trafić na naciągaczy, co nie jest zbyt przyjemnym doświadczeniem. Czy ogólnie w Stambule panują jakieś zasady, których turysta powinien przestrzegać z dużą uwagą? Coś, za co można dostać karę, mandat albo nie wiem, trafić nawet na posterunek policji?
1: Kary, mandaty w Stambule myślę, że to jest bardzo ciężkie, żeby dostać takowe. Generalnie Chodzenie po ulicy gdziekolwiek to jest standard, można to zrobić jak się chce. Kierowcy są dosyć agresywni, jeżeli chodzi o jazdę, więc na to na pewno trzeba uważać. Żeby Często się zdarza, że bardzo częst... ciężko jest na przykład wejść, przejść przez ulicę, wejść na pasy dla pieszych czy coś takiego, bo oni po prostu nie za bardzo się przejmują takimi rzeczami. Ja osobiście na pewno bym bardzo uważał na taksowkarzy, jeżeli chodzi o jazdę z z taksowkarzami, bo są wielkimi naciągaczami. Jeżeli się nie zna miasta, to potrafią przejechać na drugą stronę Stambułu, wrócić z powrotem. W Stambule
0: działają aplikacje typu Uber albo podobne?
1: Uber działa, nie wiem jak jest jego legalnością, natomiast można go spokojnie zamówić i przyjedzie i dojedziemy w odpowiednie miejsce. Istnieją chyba też takie bardziej taksówkarskie, które nie wiem czy oni konkretnie grupują taksówkarzy i taksówkarze z tej aplikacji korzystają ale też jakby taksówka normalnie przyjeżdża i można sobie zobaczyć z góry ile się zapłaci nie pamiętam jak się ta aplikacja też nazywa, bo nigdy w sumie z niej nie korzystałem, ale wiem, że istnieje także na taksówkarze trzeba uważać, bo oni nawet potrafią szukać często samych lokalnych ludzi, jeżeli ktoś nie zna Stambułu, to jest przedziwne naprawdę na przykład picie alkoholu w miejscach publicznych. Picie pić. alkoholu. Mówimy, że turyści z Polski czasem lubią sobie godnąć piwko. Lubią, na ławce. lubią, ale nie muszą się zupełnie przejmować policją w takim wypadku. Spokojnie mogą sobie wypić piwko w parku czy gdzieś indziej. Nie sądzę, żeby ktoś miał z tym problem. A jeżeli nawet, nawet gdyby się tak zdarzyło, to na pewno nie dostaniecie mandatu. To jestem 100% pewien. Wiem, że Stambuł to
0: jest miasto, w którego wielu mieszkańców żyje futbolem i można tam odwiedzić bardzo ciekawe stadiony, wziąć udział w wspaniałych meczach. Czy miałeś kiedyś okazję być na meczu jednej z drużyn piłkarskich w Stambule?
1: Nigdy nie byłem, natomiast często zdarza się, że metro jest pełne na przykład kibiców. I tyle mogę powiedzieć. Nie jestem wielkim fanem generalnie futbolu, ale jestem wielkim fanem Galatasaray. I, i, i. no tyle, no kurczę. Ciężko, z tego co się też drużyną zorientować, raczej ciężko jest się dostać na mecz tak normalnie jako osoba turysta? turysta albo jakoś nie będąc związanym z tym światem futbolu mm. z tego względu, że po prostu chyba głównie sprzedają karnety i pojedyncze bilety jest raczej ciężko dostać. Mm.
0: Czy możesz powiedzieć jakieś aplikacje, które ułatwiają y, zwiedzanie Stambułu albo po, pozwalają obniżyć koszty zwiedzania?
1: Nie ma nic takiego, przypuszczam. Nie ma. Niestety. No jakby tak... Y, Patrząc yy, na jakieś zniżki i tak dalej, raczej aplikacje, które, na których można zamówić jedzenie, zamówić produkty. Bo też nie ma żadnego problemu z tym na przykład, żeby sobie zamówić, nie wiem, braknie nam chleba rano. I można sobie normalnie zamówić...
0: Czy nawet zakupy. Tak,
1: zakupy. Mówimy o normalnych zakupach. Jest aplikacja właśnie Getty, i można sobie zamówić, nie wiem, chleb, bułkę, yy, jakieś coś do picia.
0: Myślisz, że to działa nawet kiedy nocujemy w hostelu albo w hotelu? Myślę,
1: że spokojnie nie będzie żadnego problemu. Jeżeli podamy adres, to spokojnie przyjadą i to jest kwestia nas, naprawdę to nie, nie czekamy pół dnia, tam 4 godziny, 5, 5 godzin. To kwestia 20 minut i pan przyjeżdża z i podwozi nam to, co potrzebujemy. Jeżeli nie chcemy wychodzić, bo akurat pada deszcz albo jesteśmy zmęczeni, to spokojnie można tak zrobić. To na pewno al... nie przywiezie nam alkoholu, to jestem tego pewien. Z alkoholem jest trochę ciężej i alkoholu też, abstrahując do tego alkoholu, e, albo inaczej, jakby mówiąc nieco więcej o tym alkoholu, e, alkoholu też nie kupimy na przykład po godzinie 10. No, teraz nie ku...
0: mnóstwo słuchaczy się złapało za nie głowę. Nie kupimy, pewnie. w sensie wiecie, to jest tak,
1: że nie kupimy e, legalnie, natomiast... E, Jak się bardzo chce, to można. To można, myślę, że większość sprzedawców nie będzie miała nic przeciwko. I też się nie ma co obawiać, że ktoś was za to złapie, bo najwyżej złapie sprzedawcę. Czyli w normalnych sklepach,
0: w których jest sprzedawany alkohol, nie można go kupić po dziesiątej, ale jak się bardzo chce, to w tych standardowych sklepach oni jest to do jakoś no, tak? jakoś tak, mniej więcej. Okay, no. tak więcej.
1: Przy alkohol do tanich w Stambule nie należy, więc jeżeli ktoś ma taką okazję, to raczej lepiej go przywieźć ze sobą.
0: Tak? Czyli na przykład trzeba zapłacić za piwo w sklepie?
1: Za piwo w sklepie... Jakieś zwykłe, które u nas by kosztowało 2-3 zł, no 2 to raczej nie, ale tak 3 złote u nas to jakieś 6-7 tam, przy czym na przykład włódka będzie na pewno dużo, dużo droższa. Mhm. I to raczej mówimy o tej takiej gorszej jakości niż tej lepszej, bo ta lepsza też w ogóle będzie bardzo droga.
0: A możesz coś dodać na temat palenia siszy w Stambule? W ogóle jesteś fanem?
1: Nie palę się w Stambule, nie palę się właściwie w ogóle, ale w większości znowu tych jeżeli przejdziecie się po głównych ulicach, to spokojnie znajdziecie dużo miejsc, które właśnie oferują szisze i wchodzicie, normalnie sobie usiadacie. Bardzo często z sziszą się na przykład gra w Rumikuba to znaczy nasz Rumikub, oni grają w trochę inną wersję tak naprawdę tam się chyba też za to nawet trochę płaci na takiej zasadzie, że Udostępnienie tej całej gry tam jakąś niewielką opłatę się ponosi, ale bardzo często też zjawisko, że ludzie sobie siedzą w tych lokalach, przychodzą konkretnie właśnie na pograć, napić się herbaty, napić się kawy, zapalić szysze w międzyczasie. Zdaje się również, że wjeżdżając do Stambułu trzeba się zaopatrzyć w
0: wizę. Czy możesz powiedzieć w jaki sposób zorganizować sobie wizę jadąc do Stambułu?
1: Wiza jest potrzebna, tak, najprościej jest się ubiegać o wizę turystyczną, to jest mega prosta sprawa, bo udajemy się na stronę internetową tureckiego rządu, jest specjalna podstrona po prostu przygotowana, na której taką wizę można zakupić, wypełniamy po prostu formularz, płacimy z góry, wychodzi z tego co pamiętam 16 albo 19 dolarów. No i na takiej wizji turystycznej możemy być w Turcji przez 3 miesiące, 90 dni w przeciągu pół roku Czyli tak standardowo, jeżeli ktoś się wybiera po prostu na parę tygodni tutaj nie ma żadnego problemu A ta wizja jest w wersji cyfrowej? Wizja jest w wersji cyfrowej Ja zazwyczaj po prostu taką wizę drukuję, mam ją ze sobą w paszporcie Normalnie na kartce A4, ją się pokazuje przy wjeździe Przy wyjeździe już nie jest zupełnie potrzebna i ewentualnie, jeżeli ktoś chce zostać dłużej, to na pewno można się ubiegać o jakby taką wydłużoną wizę, ona chyba tam rok albo do dwóch lat.
0: Czyli tak podsumowując naszą rozmowę, jak Ci się wydaje, jaki dzienny budżet powinien sobie przygotować turysta mający w głowie plan wyjazdu do Stambułu?
1: Mm, więc myślę, że jeżeli chodzi o taki dzienny budżet, już z nocle- wszystko, z noclegiem, tak, z noclegiem, z jakimś takim dziennym transportem, e, z jedzeniem, nie oszczędzając, tylko raczej takie trzy posiłki, myślę, że w granicach 70 do 100 zł, to tak e, będzie się naprawdę fajnie żyło już. Czyli można powiedzieć,
0: że Stambuł jest dosyć niedrogim miastem, jeżeli chodzi o zwiedzanie, porównując go do Berlina, Barcelony czy innych miast, o których rozmawialiśmy przy poprzednich odcinkach. to no naprawdę jest to kusząca opcja, biorąc pod uwagę, jak ciekawe i bogate jest to miasto,
1: atrakcje. To na pewno, tak już, jak już rozmawialiśmy zresztą przed momentem, że ceny właściwie, jeżeli chodzi o ceny polskie i te tureckie. No to można je przełożyć jeden do 1. Idziemy do sklepu, kupujemy, nie wiem, wodę za 3 zł ona jest w Polsce i kupujemy tą samą wodę za 3 lira tam w Stambule, przy czym Lira jest właściwie o połowę tańsza, czy tam Lira w tym momencie stoi jakieś 0,65 zł, złotego. Więc nagle 30% obniżamy te koszty, które byśmy ponieśli w Polsce.
0: Dziękuję Ci, Paweł, bardzo za rozmowę. Paweł Skiba, youtuber, był moim gościem. Może jeszcze zareklamuj się, gdzie można zobaczyć Twoje dzieła w internecie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, tak w ogóle. Natomiast ja prowadzę taki niewielki kanał na YouTubie, nazwa Paweł Skiba po prostu. Można zobaczyć kilka wideo na temat Stambułu, jak się tam mieszka, na co warto zwrócić uwagę w Stambule, na co warto, gdzie warto się wybrać, co zrobić, więc zapraszam.
0: Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie i do usłyszenia przy następnej okazji.
1: Dzięki.